Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New Yorks-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. I dagens avsnitt träffar jag Sandra Herlog, skådespelaren som älskar New York och som vet ett och annat om hur det är att bo i den här staden under knapra förhållanden och hur man gör det bästa av det. Så att jag tar mina två 90-sängar och drar isär dem och jag sätter ett litet draperi emellan och sen hyr jag ut halva min säng. <laughs> och där kände jag väl att nej, hur ska det här, hur ska jag kunna vara kvar här, hur ska det här gå? Vi pratade även MeToo och Sandra delar med sig av sina mindre positiva upplevelser från vad man kanske kan kalla branschens baksida som ung och lovande skådis i New York. Det här är Amerikabrevet säsong två. Välkomna! Jag heter Sandra Härlag och jag bor i Long Island City och jag jobbar som skådespelare. Just nu läser jag en bok som heter... Buddha Walks Into a Bar, som är väldigt intressant. Berätta mer om den. Det känns, jag känner igen namnet. Det känns bekant. Vad handlar den om? Den handlar ju om, om, om det här med meditation och, och att jobba med sig själv. Fast att det behöver inte vara så pretentiöst och stort. Utan att, att man kan liksom skala ner det lite och, och ta de här bitarna som passar en själv. Um, och den är skriven väldigt humoristiskt också. Så man, man, man läser och så skrattar man till lite för sig själv. Det låter kul. Mm-hmm. Men eh, jag tänkte att du skulle få börja med att berätta hur du kom till New York. Och om det alltid har varit en dröm för dig att bo i den här stan. Mm, faktiskt, faktiskt inte. Um, jag pluggade i Stockholm på en skådespelarskola och efter jag var klar där så kände jag att ja, men jag vill plugga vidare. Jag vill, jag vill läsa mer inom, inom skådespeleri. Så vad ska jag plugga någonstans? Och jag googlade och längst upp kom New York. Och då tänkte jag, ah, varför inte? Så att jag sökte in på en skola i New York och uh, kom in och tre månader senare var jag här. Hade inte haft en tanke på New York eller USA innan överhuvudtaget. Hade aldrig varit här. Um, och tack vare Google så, så bor jag här nu. 
Heja Google. Heja Google, tack för det. Har du några tidiga minnen härifrån när du var nyinflyttad? Hur det kändes då? Mitt första väldigt tydliga minne är ju när jag faktiskt kommer till JFK och ska ta mig in till stan till, min, till mitt boende. Och jag tar inte en taxi eller en bil utan jag sätter mig på en buss. Och det första jag gör är att öppna en bok och sätter mig där och läser. Och känner mig helt, helt avkopplad och helt hemma. Um, och sen när jag kommer fram till Long Island City där jag ska bo hos en kompis så tar hon med mig ner till vattnet så jag har Manhattan Skyline framför mig um, och får nypa mig i armen lite och tänker här, här står jag och här, här ska jag vara nu um, vilket var helt, helt otrolig känsla um, overklig Hur var skoltiden här? Ja det var det var, ganska, det var ganska tufft på grund av att det var ett annat språk. Um, det var andra annat sätt att jobba på. Uh, och sen som sagt var det också i en, en ny stad som är så fascinerande på så många sätt. Så du rycks ju mellan att försöka fokusera på dina studier och att vilja göra en massa andra saker. Um, men... Ja... Uh, uh, det var... <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är en stad som man vill leva i också. Eller man vill liksom utforska. Jag kan förstå att det är jobbigt att så här, måste plugga hela tiden när man kanske egentligen vill bara gå ut på en klubb. <laughs> ja, ja, men precis. Och sen så när man då har, hamnar i en klass med, 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 olika, med personer från olika delar av världen och alla är här i princip första gången och alla har så mycket de vill se och göra. Alltså man, rycks, man rycks med och, och, och bara upplever hela staden eh, väldigt intensivt eh, de första månaderna. Tills man inser att ah, just det, jag kanske ska, måste hitta lite lugn och ro också och, och, och fokusera på mig själv och studier och, och anledningen till att jag är här. Och inte bara drivas med i New, York, New York-stormen. New York-pulsen. New York-pulsen, mm. Var det någon speciell tidpunkt där du kände att så här, okay, nu har staden sagt ja, nu, nu liksom är jag en del av New York? Jag kände väl det nästan direkt när jag kom hit redan de första dagarna. Att man var en del i New York och att New York var en del av en själv. Um, Sen kan jag väl tycka att det går lite upp och ner ibland fortfarande. Även om man kände där då att det var så så har det ju kommit punkter under åren där man har tappat den där grejen och känner att Nej, men så är det inte längre. Och sen hittar man tillbaka igen. Så det är lite så här upp och ner. Um, men jag känner ju definitivt att, att New York och jag är, är ett team. Jag älskar det. Det känns lite som att man är i en relation med New York. Att det går lite upp och ner och <laughs> kärleken finns där. Men ibland har man förnurra på tråden. Absolut. Ganska stora förnurrar ibland kan man ju säga. <laughs> eh, när kom genombrottet eller vad, vad jag ska säga? När gick du från att vara Sandra student till att nu är Sandra skådespelerskan? Det var väl... Det var väl... 
två år efteråt. Så jag tror ju egentligen, egentligen kom jag ju hit som skådespelare. Jag, jag, det var ju redan, det var ju min identitet redan. Men det är svårt att säga de orden högt. Um, så det tog mig ungefär två år innan jag kände att nej men nu, 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 nu säger jag det och nu står jag för det. Och nu är det, nu är det vad jag gör. Nu är jag skådespelare. Så det tog två år. Och vad hände då efter skolan när du hade pluggat klart? Efter att skolan var slut så, så var det dags att kasta sig in på riktigt. Ehm, och börja söka, söka jobb, springa på auditions, försöka skaffa sig en agentur eller en manager. Ehm, och sen så är du väl aldrig färdigutbildad heller utan det finns ju alltid saker att fortsätta jobba på. Så man fortsätter ta klasser eller jobba på röst och... Gå och se föreställningar och hålla sig inspirerad. Så det var ju full rulle, eller även efter studierna. Sen la jag väl väldigt mycket vikt vid de här sakerna som, som man fick höra när man kom hit. Att det var det man skulle lägga fokus på. Det var ju att skaffa sin agentur och jobba bort sin svenska accent. För det var det som, som de sa var nyckeln till, till att lyckas i, i USA då. Så den första tiden gick ju ganska mycket av min energi till att, till att försöka lösa de här bitarna för att jag trodde att det var det som skulle, skulle vara det som gjorde att jag tog mig framåt. Du säger att du trodde att det skulle vara det som tog dig framåt. Visar det sen att det inte var så? Ja, det, det tycker jag. För att Idag har jag en manager, um, men under alla de här åren så, så finns det vägar att gå där det inte är en agentur eller en manager som är det absolut viktigaste. Absolut kan de ta det in i rum som är svåra att komma in i eller kanske omöjligt att komma in i. Men det finns så extremt mycket jobb man kan hitta som man kan hitta själv. Och jag tror att, att man glömmer bort det när man är här utan man tror att, att, att en manager eller en agentur är nyckeln till allt- men de här stora filmerna som jag har bokat i år har jag, har jag lyckats sitta själv. Så att hade jag vetat där och då att det finns andra vägar så hade jag nog kanske slappnat av lite mer, fokuserat lite mer på mig själv, på kärleken till det jag gör. Fortsatt hålla mig inspirerad och inte blivit så här helt... helt helt målinriktad på att det enda jag skulle göra var att hitta en agentur som kunde representera mig. Och, och samma sak med accenten. Um, faktiskt. Det, man fick höra att har du inte en amerikansk accent så kommer du inte kunna jobba här. Och, um, absolut. Vissa, vissa roller är ju... Jag kan kanske inte riktigt spela familjemedlem eller syster eller mamma i en amerikansk familj om jag har min svenska accent. Så att det finns ju kanske färre roller om du inte har en amerikansk accent. Men jag har också insett att de tycker i många fall att det är lite exotiskt. Och vill att man ska ha den där accenten så de kan skriva om rollen lite. Eller, eller ändra lite eller tweaka lite. Och det hade varit skönt att veta också. När man satt där hemma och grät sig till söms för att man inte kunde uttala orden med amerikansk accent. Mm. Jag tänkte att du skulle få berätta lite om skådespelbranschen här i New York. För jag kan ingenting om den överhuvudtaget. Hur, hur går det till liksom när man f- får jobb? Det finns ju olika sätt att, att få jobb 
på. Um, dels så är ju nätverk en, en stor grej. Att träffa folk, att uh, kanske skapa eget, att gå på filmfestivaler, att gå på små teaterfestivaler, uh, event. Um, men när det kommer till castings och auditions så, så finns det ju, dels finns det några större hemsidor där man kan söka jobb själv. Du, du skapar en profil med bilder och CV och sen söker du och så får du förhoppningsvis svar och gå på audition. Eller så har du då kanske en manager eller, eller en agent som skickar ut dig. Och uh, auditions, ja... Ibland får du dem kvällen innan, ibland får du dem samma dag, ibland får du dem ett par veckor innan. Det är väldigt, man får vara väldigt flexibel och beredd på allt möjligt. Och så går du in i ett auditionrum och då kanske du har fått ett manus i hand så att du har kunnat plugga på dina repliker och ha en idé om vad det handlar om. Eller så får du ett manus på plats och hinner knappt läsa igenom det innan det är action. Eller så får du improvisera vilket också händer väldigt ofta. Att du inte har en aning om vad som förväntas. Så att det, auditionprocessen är alltid, alltid, alltid väldigt olika och känns som att man aldrig kommer vänja sig för hur man ska göra en audition. Och sen efter det så förhoppningsvis så får man en callback. Och det kan också det kan ta två dagar innan du hör. Det kan ta veckor innan du hör någonting. Och så får du komma på en callback. Um, och sen kanske det är en callback till efter det. Och uh, sen då har du, har du tur och det har gått bra. Och alla är nöjda och glada. Så får du ett samtal eller ett mejl att du har bokat rollen. Det låter som att man får förbereda sig på många olika scenarion. Att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Är det jobbigt att dela med den osäkerheten? Jag tycker att det är eh, oerhört svårt. Och jag, tänk, jag trodde nog att jag skulle vänja mig. Att man skulle vänja sig efter att ha varit här och gjort det här så länge. Men det känns som att jag vänjer mig inte vid det. Um, det bästa är ju att man kan bara let it go. Gå in och... Var lite obrydd och, och ta det för vad det är och inte haka upp sig. Men det är väldigt svårt när det handlar om en själv och ens egna prestationer. Uh, och väntetiden. Du väntar och väntar och väntar på allt hela tiden. Du väntar på att höra, du väntar på ett samtal. Och så ska man försöka och bara, nej, men, men nej, jag släpper det, jag släpper det. Men det, nej, det är svårt. Det är svårt. Och jag gillar att ha kontroll också. Uh, jag gillar att ha kontroll på... Hur saker och ting går och hur scheman ser ut och hur vardagen ser ut. Men nej. Det är där buddaboken kommer in som du nämnde i inledningen. Man ska hitta någon form av sen. Precis. Och det är väl lite det jag försöker, och, försöker att göra. Försöker hitta en litet lugn i allt det här eh, mentala kaoset som, som det blir när man gör en, gör en sån här... Har, en sån här, har ett sånt här yrke i en sån här stad. Du var inne på det förut också. Hur det är att komma hit som svensk. Att man måste jobba på sin accent. Men kan man också bli mer uppskattad som svensk? Har vi något rykte i branschen här? Ja, men absolut. Det är... Skandinav- skandinaver och svenskar är... är... 
mer och mer populära i, i branschen. Och eh, flera av rollerna jag har blivit erbjuden har de så här specifikt bett mig att behålla accenten eller stärka den. Och jag tror svenskar överlag är väl ganska... Eh, vi har väldigt rykte om oss att vara, eh, arbeta ganska hårt och vara väldigt trevliga och väldigt lätta att göra med. Um, och tittar man på storfilmer och serier nu så är det ju väldigt mycket svenska skådespelare överallt. Så det har verkligen varit uppsving de senaste åren. Så jag tycker definitivt det är en fördel att vara svensk just nu. Det är ju toppen. Toppen för alla som funderar på att flytta hit. Absolut, ja. Och söka lyckan. Um, har du några fler tips där till, till folk som är sugna på att göra det du har gjort? Alltså flytta från Sverige till New York och söka lyckan som skådis? Det är väldigt viktigt att, att veta varför man åker hit. Och känna att man har kärleken till, till, till yrket man väljer. Um, för att det är tufft här och många, många kommer hit och har en, en tanke om att ah, men om jag är här i ett år eller två och sen så kommer allting bara flytta på och livet kommer vara perfekt och jag kommer jobba som skådespelare på alla stora Hollywoodfilmer. Um, nej, det funkar oftast inte så tyvärr. Men jag tror att om man, om man bara kan behålla kärleken till det man gör och fortsätta hitta inspirationen och framförallt något som är väldigt viktigt som jag har insett är att man ska omge sig med människor som, så du har din supportgrupp här som stöttar dig, som hjälper dig som lyssnar på dig i alla de här motgångarna som du kommer springa på garanterat um, både yrkesmässigt och, och New York New Yorkmässigt bara för att du bor här um, men att hela tiden hitta tillbaka till dig själv och varför du gör det här. Och då har den här lilla gruppen runt dig som kan hålla dig i handen och, och stötta och pusha. Um, för det kommer motgångar. Och det kan vara ganska stora sådana också. Um. <laughs> ja. man var, jag var inte riktigt förberedd på svängarna som New York skulle göra att man hamnade i. För man är en liten bubbla när man kommer hit och, 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 och pluggar. Um. Men... Uh, man hinner ifrågasätta sig själv ganska många gånger och sitt val väldigt många gånger och sin situation. Jag menar, jag hade ju inte varit här jättelänge när jag insåg att oj vad New York är dyrt att leva i. Um, och oj vad, vad mycket energi det tar att vara här. Och oj vad splittrar det är. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska få, få alla mina trådar och, och och liksom hänga ihop just nu. Um, nu är jag ute och, f- och flyger lite känner jag här. Men uh, det är mycket, so- mycket, sånt, mycket sånt jag tror man ska vara förberedd på också. Det är inte bara en liten... Uh, det är inte en liten... Uh, ett litet rosa moln som man svävar runt på. Utan det är... Tufft. Men jag, jag tror att jag förstår, och det är ingen spikrak väg, utan liksom man får vara beredd på toppar och dalar. 
Och sen det här du sa liksom med alla trådarna att New York är en sån stad som drar i en ganska mycket. Man vill själv så mycket och andra vill ha saker av dig så att man måste hela tiden ha man måste hitta ett sätt att komma tillbaka till sitt center. Mm-hmm. Lite så tänker jag. Precis. Det är bra tips. <laughs> hitta ditt center, hitta tillbaka till ditt center. Berätta om något minne som du har från eh, någon tidpunkt då du kanske kände så här, nej men nu, nu flyttar jag hem. Jag har ju ett, ett tillfälle eh, när jag bodde i min första lägenhet här och jag delade, delade rum eh, för att ha råd med hyran. Och eh, sen var det ju ekonomiskt kaos för min del och jag inser att äh, men jag måste ju hyra ut halva min säng för jag har inte råd att bo i halva mitt rum så att jag tar mina två 90 sängar och drar isär dem och jag sätter ett litet draperi emellan och sen hyr jag ut halva min säng <laughs> och där kände jag väl att nej, hur ska det här hur ska jag kunna vara kvar här hur ska det här gå men det är också en sak att allting löser sig Allting löser sig i New York alltid och det finns alltid någon som kan hjälpa dig och det finns alltid någonting som kommer i din väg som löser problemet. Och sen skådespelarmässigt har man ju också sprungit på saker som gör att man känner att nej, nu, nu flyttar jag hem. Jag kommer ihåg att jag gjorde en film och en av mina första filmer här och min karaktär dog i, 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 i filmen. Så det är en scen när när jag spelar död och så går vi på premiären och man är så lite nervös och lite pepp och så, så kommer ju den här scenen då när jag ska vara död bara det att mina ögonlock fladdrar ju så att <laughs> då kan inte sluta och då när man går därifrån man smi, jag smiger ut och smiger ut och, 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 och liksom är så besviken på mig själv och går hem och bara nej Nej, jag kommer aldrig kunna skådespela hela mitt liv. Ja, nej, vad gör jag det här för? Jag kan ju inte ens spela död. Det låter så roligt, men det är inte, jag kan förstå att det inte var kul då. Men hur ska, ja, jag tänker bara, hur ska man kunna kontrollera sina ögonlock? Nej, och det är faktiskt väldigt svårt att spela död. Men jag tror att då var det ju... Då kändes det som en superstor grej och flera månader efteråt. Nu, jag menar, nu är det ett stående skämt. Uh, och jag, man lär sig också att allting är inte så dramatiskt. Det är inte så farligt. Det är helt okej okay att göra fel och göra misstag och, och göra saker man inte är nöjd med. Um, man får inte sparka på sig själv så hårt bara. Det är tufft nog som det är. Så att, ja. Det får mig lite in på nästa fråga som är hur New York har påverkat dig. Det kan ju antingen vara så professionellt eller på ett privat plan. Mm. Några egenskaper som du kanske har utvecklat som du inte hade innan. Jag har definitivt blivit väldigt mycket modigare. Uh, ta för mig väldigt mycket mer. Våga gå in i ett rum och, och stå upp för mig själv. Även om jag kanske är under ytan fortfarande shaky shaky och osäker så, så har man ändå byggt ett, ett, ett lager och en um, en presentation av sig själv um, och sen skådespelarmässigt absolut, där har man också blivit mycket mer hårdhudad och, och, och tro på sig själv på ett annat sätt än man gjorde innan för att man just går igenom de här sakerna om och om igen, du springer på audition, du får nej du får ett jobb 
du jobbar ju konstant. Um, så att uh, New York har på bara positiva plan i princip, känner jag, utvecklat mig. Uh, den där jätteosäkra och försiktiga Sandra som kom hit 2012 har fejdat bort lite granna. Har din syn på framgång förändrats sedan du flyttade hit? Nej, det, det tycker jag väl inte egentligen. För att min syn på framgång har ju alltid varit att kunna göra det jag gör. Att kunna livnära mig på det. Att kunna jobba med det. Jag har aldrig sett framgång som en så här framgångssaga som man kanske tänker att uh, stjärnstatus, Hollywood, den här. Utan för mig har det mycket handlat om att, att bara kunna göra det här jobbet. Um, och jag skulle väl inte säga att det har ändrats i den aspekten. Um, sen inser jag väl att, man, att det är mycket hårdare jobb än vad man kanske trodde. Så man, de, som, de som lyckas, de som har framgång, de som är på en plats där de vill vara. All kred till dem. För att det är mycket slit bakom. Vad gör du om fem år? Har du någon sån, jobbar du med sådana så målbilder? Fördelen med, med yrkesvalet är ju att man kan jobba väldigt, väldigt länge. Och att det hela tiden finns nya små mål som man vill uppnå som man upptäcker på vägen. Um, just nu så skulle jag ju jättegärna vilja spela in någon fantasyfilm där jag får gömma mig i ett litet rum och jobba med en green screen och, och bara använda fantasin uh, som en jättespännande utmaning. Um, och sen på sikt så skulle man ju vilja kunna ta del i projekt som... som, som påverkar uh, i större aspekt, om inte kanske är enbart underhållande utan som påverkar uh, andra människors val och tankar och idéer uh, så att man kan vara med och, och putta lite på den här världen också på det sättet Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När vi pratade i telefon tidigare, du och jag, så, um, så delade du med dig av, av minnen som du hade när du kom hit som ny. Uh, och vi pratade just om det här att man är en ny tjej, uh, ung i en stad som är ganska tuff. Uh, och att man ska våga stå på sig och våga säga nej om, om det behövs. Kan du berätta lite mer om det? Ja, min första månad här så hade vi ett event eh, i samband med min skola och efter det här eventet så blev jag kontaktad av en väldigt etablerad och välkänd producent eh, som har producerat många storfilmer och jobbat med många kända skådespelare och eh, han ville träffa mig så vi tog en kaffe och eh, började ha en eh, konversation om hur jag eventuellt skulle kunna få ett jobb på, som skådespelare på hans nästa film. Och eh, vi träffades ett par gånger och eh, även om min magkänsla var nej så, så lyckades han, så charmigt manipulerande som han är, att eh, få mig att, eh, vad heter det, att överväga hans erbjudande. Erbjudande. Eh, vilket i princip var att göra, ge honom några sexuella tjänster för att kunna få den här rollen i filmen. Och eh, även om man, jag visste, man vet att så här, nej, det här är inte okej, okay, det här är jättefel, det här är katastrof, det här är det sista eh, det här är det sista någon borde utsätta någon annan för. Så han man ändå tänka sig tre varv och bara, fast det kanske är den här vägen som folk går, det kanske är det här som, som alla gör Precis som han påstod att det var. Eh, och sen hotade han ju också med att eh, min karriär kunde bara... Liksom, han kunde stoppa den på två sekunder med sina kontakter. Men när jag tackade nej... Tackade nej också, det låter ju helt galet. Men när jag sa nej till det här absurda för erbjudandet som man kom med... Så, så var det några veckor efteråt där jag kände att... Har jag, har jag förstört min karriär nu? Var det ett misstag att säga nej till de här helt absurda förslagen, vidriga förslagen? Um, kommer jag kunna jobba i den här stan eller är han arg på mig? Kommer han förstöra för mig? Och tack vare hela MeToo och allt det här så har ju alla de här storiesen kommit upp i ett nytt ljus. Och jag hade velat ta mig själv i handen då och säga att säg nej. För det är det enda rätta. Säg nej, anmäl honom, prata om honom, berätta vem det är. Säg nej, för att den här människan kommer aldrig någonsin kunna förstöra din karriär. Hur mycket han än hotar med det. Um, så att jag önskar kanske att jag hade vetat att... att visst, man, man har ju hört stories. Men det var svårt att sitta i det där rummet själv och, och tänka klart. Uh, och även om man hela kroppen säger till det att den här människan är extremt ful och vidrig så, så hinner man ju så här snurra in sig själv i tankarna om ja, nu kanske min karriär går åt stöpet bara för att jag säger nej till den här personen. Han har för övrigt blivit anklagad av över 200 kvinnor nu och... Eh, 
rättegångar och grejer. Så att han har åkt dit, tack och lov. Så att han kan inte utsätta mer människor för det här. Men det finns ju fortfarande andra rötägg där ute. Och jag tror att man måste bara våga stå på sig och säga nej. För det är din rätt att säga nej och du ska säga nej. Det finns ingen, ingen, ingen som kan få dig att göra saker för att du ska kunna gå din egen väg och göra din karriär. Absolut inte. Mm. Det känns helt hemskt att, att han kunde få dig att känna så. Mm. Alltså att, och tog utnyttjade den, den situationen som du var i. Mm. Som liksom, det är klart att man inte riktigt vet eller liksom, när man är, kommer som ny. Det, man är ju så... Man är ju så skör. Mm. Så det är helt det är verkligen fruktansvärt. Ja, nu när man berättar det, när man återberättar det så låter det helt absurt att man ens övervägde det minsta att han kanske hade rätt i det han sa. Men äh, ja, det var äh, extremt ond och manipulerande människa som kan, som kan twista, din, twista din tankar och din hjärna och utnytt, utnyttja just det här, att man kommer till New York och vill göra karriär och man är så exalterad och man vill hitta alla vägar man kan för att ta sig någonstans och så kommer en sån människa och, och tänker att ah, men här, det här ska jag utnyttja men jag förstår det för det, det är inte för man hör om sådana här stories i media och av bekantas bekanta men det är ju inte för att det kanske drabbar en själv som man inser hur svårt det är att hantera och, och säga nej. Jag, jag tycker inte alls att det det känns rimligt att man på något vis tänker att han kanske har rätt. Liksom. Mm. Det är det som är så läskigt. Mm. Man vet inte hur man reagerar förrän man sitter där själv. Nej. Men nu har du kunnat anmäla honom nu och så år efteråt i samband med MeToo? Jag anmälde inte honom. Um, däremot så skrev jag ut vem det var. Han heter James Toback. Um, och det skrev jag ut på mina sociala medier. <hör> Efter att uh, kända skådespelare hade gått ut med hans namn och outat honom. Um, då... Och det var först då jag vågade säga hans namn högt. Och tänkte att nu kan inte han komma åt mig. Jag kan berätta vad han gjorde mot mig eller vad han försökte göra mot mig. Utan att han kommer kunna sabba min karriär. För att vi var så många som... Och med de här då väldigt etablerade skådespelarna i toppen. Som, som startade hela eh, vågen mot honom. Och det var väldigt skönt. Någonstans kände jag, för den här storyn har legat väldigt länge och man har velat, man har ju velat göra någonting, men vad kan lilla jag göra? Och bara att få vara en del av de här 200 och bara få dela min story kände jag att, då kände jag att jag fick lite så här, rättvisa skapar efter det sättet han försökte behandla mig på. Och alla tankar han lyckades trigga igång i mitt, mitt huvud. Ja, men absolut. Det är styrka i, i gruppen och att vara flera. Mm. Och tycker du att MeToo hade fått något genomslag? Alltså, det har du ju då uppenbarligen. Men har du förändrat branschen på något så här synligt sätt? Ja, men det tycker jag absolut. Det, det, det finns en gemenskap och en styrka nu. Och 
en kraft att inte hålla saker hemligt, inte ursäkta andras beteende. Uh, och, och folk kommer inte riktigt undan på samma sätt längre. Jag tror inte folk kanske vågar göra samma val som de har gjort innan för att de vet att de kan åka dit. Uh, och på det sättet så, så kanske vi slipper på sikt det mesta av den här skiten som pågår bakom dörrarna som ingen ser. Fick du någon vägledning eller pratade man om såna här saker under din liksom utbildning eller någon mentor eller agent som, som tog upp sånt här? Nej, ingenting. ingenting. Jag vet att eh, nu görs det på vissa arbetsplatser och i vissa sammanhang att, att det tas upp allt mer. Men då var det inget sånt. Det enda man hade fått höra var väl så här ryktesvägen att någon annan hade gått igenom något liknande eller att ja, men det, där är, det där är vardag. Som kvinnlig skådis framförallt så, så kommer du bli utsatt för producenter och regissörer och, och, och så vidare och så vidare som, som försöker um, utnyttja systemet och sin maktposition. Men ingen så här direkt information eller vägledning eller inga diskussioner kring det överhuvudtaget. Så att man gick ju hem med sin skam i princip och visste inte riktigt hur man skulle hantera skammen över att man satt i en situation där man ens ifrågasatte vad som var rätt och vad fel. Och så kommer man hem till sina roomies och, och försöker jag, jag pratade i alla fall med dem vilket var väldigt skönt och vi så fort man sa orden högt så insåg man ju att det här är, det, det här är sjukt. Det här är absurt. Det finns ingenting som är rätt i detta överhuvudtaget. Allt är bara totalt fel. Men jag tror absolut att det har varit en bra grej att uh, införa i, i systemet. Att det finns någon form av utbildning men i alla fall diskussioner. Och det har vi ju nu. Men med MeToo finns ju en diskussion. Helt plötsligt är det ju öppet inför folk. Vad som faktiskt för sig går. Och man pratar om det. Och man försöker hitta vägar att lösa problemen. Ja, men så, så är det ju. Man kan ju hoppas också att det har förändrats nu. Att man kanske har som säger, en mer öppen diskussion. Men också en liten mer liksom... Eh, vad ska man säga? Formell. Men alltså att det finns med i liksom i produktionen eller mm. vad man ska säga um, jag vet inte om vi jag läste en artikel som, som handlade om den här inspelningen av um, gud nu glömmer jag namnet men Maggie Gyllenhaal och James Franco de har gjort en serie som mm. går på Netflix The Juice, som, ah, The Juice. Mm. och då pratade de om att på sättet så fanns det en anställd som bara skulle se till så här kvinnornas alltså att man kände sig trygg och säker och respekterad eftersom det är mycket avklädda scener. Mm. Och det tyckte jag var så himla bra. Ja, det är, helt, det är helt fantastiskt att vi äntligen har kommit till en punkt där det där kan bli en självklarhet. Att alla ska känna sig trygga och säkra och, och uh, att det är någons jobb att se till att saker och ting går rätt till. Det är helt fantastiskt. Det är jättehärligt att se. Och förhoppningsvis så kommer det här bara sprida sig och bli mer och mer en viktig del av, av um, varenda produktion eller varenda arbetsplats. I, faktiskt, inte bara i min bransch, men överlag. 
det låter så knasigt när man formulerar det så att mm. alla ska känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. <laughs> Men det handlar ja. ju om det. Det gör ju det. Mm. Alltså, man ska bara ska säga helt enkelt så är det ju det det handlar om. Mm. Ja, och det tycker jag MeToo har påvisat att det har varit en mycket större problematik än man kanske har anat på, på flera arbetsplatser än man har anat. Så att, eh, en förändring är väldigt välkommen på alla plan. Vad kan man se dig i för någonting just nu eller kanske nästa år? Nästa år så har jag två filmer som jag spelat in i år som kommer komma eh, ut. Um, Frågan är var man kommer se dem. För eventuellt kanske man måste åka till Japan för att se en av dem. Vi uh, spelar in en film i, i Tokyo och i New York som ska släppas på bio i Japan uh, under hösten. Uh, så den vet jag inte riktigt. Och sen har vi spelat in en kinesisk film också uh, som antagligen kommer släppas här. Men uh, eventuellt bio eller eventuellt Netflix. Lite, vi vet ju inte riktigt. Men förhoppningsvis kanske man kan se mig i de här. Uh, filmerna nästa år. Är det ofta så att man som skådespelare inte riktigt vet var och när och hur uh, saker och ting kommer att se ut? Absolut, så är det absolut. Och vissa, vissa projekt som man har det beror på uh, storleken på projektet, absolut. Men vissa projekt blir ju stoppade också. Det, det finns ju jobb man har gjort som inte har kommit någonstans. De har fastnat i, i hjulet där med, med finansiering och distribution och allt sånt där. Så att egentligen, ja det är svårt att veta. Jag, någon film gjorde för några år sedan, det tog tre år innan, man, innan den ens första, första klipp, klippningen var klar. Så att ja, man vet aldrig riktigt. Jag brukar alltid fråga folk som är här på podden efter bästa tips i New York. Har du något sånt som du vill dela med av? Det kan vara allt möjligt, restaurang eller butiker eller sevärdheter mm. eller vad som helst. Jag tycker New York är helt fantastiskt på grund av utbudet som finns vad gäller konst, musik, teater. Så att jag skulle väl tipsa om, om att försöka uppleva så mycket sånt som möjligt som... Man ska, de här konstgallerierna som ligger mellan Louise och Chinatown där man bara kan strosa runt och hitta så här openings och gå in och titta på olika typer av konst. Alla fantastiska museum. Och musik. Rockwood Musical som har fantastiska band som spelar. Och jazz. Uppe i Harlem finns ju, jag vet inte om du har hört om... Marjorie Elliott, hon spelar ju hemma i sin lägenhet. Har hon gjort varje söndag i över 20 år. Så då kan man gå hem till henne i hennes hus. Hon är väl runt 90 år gammal. Och så har hon dratt ihop ett litet jazzband som spelar varje söndag. Vilket är en helt fantastisk upplevelse. För jazz är ju liksom ganska stort här. Det finns ju massa... Uh, Smalls till exempel i West Village, uh, St. Macy's i Williamsburg. Men, men ett tips som jag har gett till många är att åka upp till hennes hus och knacka på och spendera söndag eftermiddagen där, för det är helt fantastiskt. Det låter jättekul. Och jag, det är det som är så kul med, med tipsen, att oftast är det grejer som jag aldrig har talat om och det här är helt nytt för mig. Men det låter jättespännande. Ja, 
är det jätte halv, halv fyra till eller från tre till sex varje söndag tror jag att det är. Och då pringar man på portkåren där nere och så får man komma upp och se lite folk så har hon lite stolar i sitt vardagsrum och så får man sitta där och lyssna på jazz i några timmar. Och det kostar ingenting utan det är donationsbaserat. Så det är en riktigt häftig New York grej att göra. Um, tycker jag. Verkligen. Och du är ju lite av en, en tipsexpert. För vi, innan vi drog igång bandet här så pratade vi om eh, Airbnb. Att du ibland hör ut ditt rum till Airbnb-gäster. Mm-hmm. Och de vill ha massa tips. Så du kan ju, man kan säga att du är en superhost. <laughs> ja, den, den stämpeln har vi nog fått tror jag. Superhost. Jo, men det... Och, och folk vill ha New York-tips. Och, och, och man kan ju använda internet och... Och hitta väldigt mycket. Och många kommer till New York och ska se frihetsgudinnan och ska åka upp i Empire State och gå i Central Park. Men jag brukar säga att försök att, att ta lite tid där du inte har massa inbokat och bara strosa runt på alla små gator i alla fantastiska områden. Um, eller East Side, West Village. Och Long Island City där jag bor är också helt fantastiskt att gå längs vattnet och ha Manhattan Skyline och mysiga barer och kaféer. Uh, P.S. MoMA, uh, jättebra uh, modern uh, konstmuseum. Um, så att när mina Airbnb-gäster kommer så brukar jag säga det att ta, ta det lite lugnt. Ta och uh, kanske inte planera in alla de här grejerna utan plocka bort någonting och så bara mys runt. För New York är så vackert och härligt att bara strosa runt Vad kan man följa dig på, på sociala medier om man vill eh, kika på vad du har för dig här i New York? Vad heter du på Instagram? Då Sandra Härlog heter jag. Uh, så där kan man absolut följa mig och kika lite på vad, på, på vad jag ska hitta på nästa år. <laughs> ja. ja, men det måste alla göra, absolut. Mm-hmm. Det tycker jag. Um, tack så jättemycket för att du har kommit hit. Det var så kul att prata med dig. Tack, tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Amerika brevet med mig, Fanny Rytusvärd och Sandra Härlogg. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa Amerika brevet på Instagram så länge. Och där heter podden Amerika brevet. Och maila gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Och Sandras tips de finns som vanligt på vår hemsida amerikabrevet.com Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.